0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel, Barbara Fleißner hier. Eine Folge, die nicht so sein wird wie alle anderen Folgen in diesem Podcast, das sei gleich mal vorweggenommen. Ich habe ja seit fast einem Monat keine neue Folge rausgebracht, weil dieser Podcast sehr zeitintensiv ist und ich nicht mehr wusste, wie ich das alles unter einen Hut bringen soll. Ich bin ja doch alleinerziehende Mama und ich arbeite fulltime und irgendwie habe ich dabei auf mich vergessen. Aber jetzt ist dieser Podcast natürlich so ein, ein ganz arges Herzensprojekt von mir und ich, ich habe es nicht geschafft, den Podcast ganz aufzugeben oder ihn auch bis in den September rein zu pausieren. Aber ich habe mich gefragt, was kann ich denn jetzt tun? Wie soll ich es denn weiter angehen? Und dann, wie das Leben so spielt wurde ich eingeladen, vor einer kleinen Gruppe über mich, mein Leben zu sprechen, über meine Routinen, über meine Erkenntnisse im Leben, über Manifestieren und Visualisieren, über das, was ich bisher schon in mein Leben reinziehen konnte, manifestieren konnte, wie ich das alles gemacht habe. Und nach dieser Session habe ich gemerkt, okay, das inspiriert andere. Es war auch für mich interessant zu sehen, was ich schon alles gemacht und gelernt und eigentlich auch erlebt habe und dann habe ich mir gedacht, nachdem das so viel positives Feedback kam, mache ich doch einfach eine Podcast-Folge daraus. Und genau das wird diese Folge auch werden. Eine Folge über das Manifestieren, über das Visualisieren, über das, was ich so tagtäglich mache, beziehungsweise was meine Routinen sind und wie ich gewisse Dinge auch gelernt habe aufzulösen. Ähm es ist einiges an Wissenschaft drinnen, es ist aber auch mehr als Wissenschaft da drinnen, es sind natürlich Überzeugungen von mir drinnen, alles sehr subjektiv natürlich und sehr persönlich und ich muss auch gestehen, es fällt mir nicht so leicht, eine, eine Folge aufzunehmen, wo nur ich über mich rede. Aber ich versuche es jetzt einfach mal, denn ich möchte diesen Podcast nicht im Sand verlaufen lassen und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Ich hoffe auf alle Fälle, es ist eine Inspiration. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas daraus mitnehmen und ich werde das Sommer Special, so wie ich es jetzt einfach nennen werde, hoffentlich auch ein paar Folgen ziehen. Ich habe schon ein paar Ideen, über was ich alles erzählen könnte und reden könnte und ja. Ich starte jetzt einfach diesen Versuch, bin einfach mal mutig, erzähle mal von mir und meinem Leben und freue mich über euer Feedback, freue mich, wenn ihr daran bleibt, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und ein großes Vorhaben habe ich natürlich im September, dann mit den Interviews weiterzumachen. So, aber jetzt starten wir rein in diesen großen Versuch, in eine Folge, die mal anders ist als die anderen Folgen. Viel Spaß und vor allem hoffentlich viel Inspiration. Test, Test, Test. 1, 2, 1, 2. Was mache ich da eigentlich? <lacht> okay, na dann versuchen wir es mal. Ich wollte über das Manifestieren reden, über Visualisieren, über Glaubenssätze. Und ich glaube, bevor ich da mal rein starte, muss ich, glaube ich, mal festhalten, an was ich denn eigentlich glaube im Leben. Ja, was ist Leben für mich und was sind wir Menschen? Und ich glaube da ganz fest dran dass wir mehr sind als reine Biologie. Ich glaube daran, dass wir Seele sind, ganz, ganz, ganz viel Seele, dass wir ganz viel Energie sind, dass was Göttliches in uns drinnen ist. Ich glaube auch, dass das Leben mehr ist als man kommt zur Welt und stirbt dann irgendwann und man arbeitet halt einfach so die Jahre ab und äh, fühlt sich halt ein paar Träume, sondern ich glaube, dass, dass das Leben von auch etwas Göttlichem geleitet wird, wenn man es zulässt. Ich glaube auch ganz stark an den eigenen freien Willen, dass wir es zulassen können oder halt eben auch nicht. Und ich glaube, dass wenn es das Göttliche draußen gibt und das Göttliche in uns drinnen gibt, dass wir einfach ganz viel Macht haben und, und ganz viel bewegen können, ich glaube, sehr vieles wissen wir einfach noch nicht. Und das ist so dieses Thema Visualisieren und Manifestieren. Ich glaube aber auch, dass wenn etwas nicht zu uns gehört, dann können wir noch so sehr versuchen, es zu visualisieren oder manifestieren, dann wird es nicht kommen. Weil wir sind so viele Seelen da draußen. Ich glaube, wenn jeder alles bekommen würde, was er sich da jetzt dann gut vorstellen kann, dann, ähm, dann hätten wir Chaos pur. Also ich glaube da schon an, an diese göttliche Fügung und dass das Leben für uns spielt und dass das Leben oder Gott oder wie auch immer man es nennen möchte, schon auch so einen Erzählenplan hat oder einen Plan für uns hat, was uns gut tut und was nicht. Und innerhalb dieser Autobahn vielleicht, vielleicht ist das eh so wie bei unseren Kindern, innerhalb dieser Autobahn, wo sich auch unsere Kinder bewegen können und da können auch wir uns bewegen, können wir Entscheidungen treffen und gewisse Grenzen oder gewisse Dinge können wir halt nicht überschreiten, weil es nicht mehr zu uns gehört, weil es nicht mehr zu uns passt, weil es uns einfach oder vielleicht auch anderen Menschen wirklich nicht mehr gut tun würde. Also ich glaube, dass diese Grenzen sehr weit gesteckt sind, aber ich glaube schon, dass die auch da sind. Und ich fand es so interessant, als ich da vor diesen Mädels gesprochen habe und erzählt habe, was ich in meinem Leben schon erlebt habe und wie ich in meinem Leben Dinge angezogen habe, bin ich draufgekommen, dass ich eigentlich schon sehr, 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 sehr früh mit einem Vision Board begonnen habe. Und das ist so Step One, finde ich, für, fürs Manifestieren, fürs Visualisieren. Ich weiß nicht, ob ihr ein Vision Board kennt. Ich werde das ganz kurz mal umreißen. Das ist so, also ich habe eine Pinwand genommen, man kann aber auch eine alte Türe nehmen. Man kann einfach nur ein Blatt Papier nehmen, man kann eine Tafel nehmen, man kann. Ich habe auch schon mal einen, wie heißt das, einen Keilrahmen genommen und, und selber ein Bild drauf gemalt und dann da noch Bilder drauf geklebt und so und habe da ein richtiges Gemälde draus gemacht. Aber ein Vision Board ist eigentlich ein, ein Board, also in meinem Fall eine Pinwand, wo ich. Bilder raufgebe, Bilder deshalb, weil Bilder in uns meistens sehr viele Emotionen hervorrufen, weil wir mit Bildern sehr viel mehr verknüpfen können, als wenn nur etwas geschrieben steht, weil wir Bilder sofort ins Unterbewusstsein aufnehmen und das im Unterbewusstsein etwas bewegt. Hingegen, wenn man was lesen muss oder so, das kann dann vielleicht ein bisschen schwieriger reingehen. Also ich gebe Bilder rauf von Dingen, die ich mir zutiefst wünsche oder... Ja, Wünsche ist das richtige Wort und die können noch so utopisch sein, diese Wünsche, oder noch so groß sein und wir müssen auch bitte überhaupt nicht wissen, das ist eines der wichtigsten Dinge, wie diese Wünsche jemals in Erfüllung gehen sollen. Wir müssen einfach nur in uns hineinhören und zuhören, was unser Herz uns sagt, was unsere Seele uns sagt, was sie gerne leben möchte, was sie gerne schaffen möchte, was sie gerne machen möchte. Und diese Bilder gebe ich aufs Visionboard, und das Vision Board hängt bei mir auch an einer sehr präsenten Stelle, also ich gehe ständig daran vorbei und das war schon sehr früh so, ich glaube ich war 19, also es ist doch schon eine Zeit lang her, es war immer so, wenn ich vorbeigegangen bin, ist so ein Schwall an Emotionen durch meinen Körper gehuscht, wenn ich das gesehen habe da hatte ich drauf, ich habe Schauspiel studiert, ähm, ich habe damals beim Radio moderiert und ich hatte da zum Beispiel einen gewissen Regisseur, Theaterregisseur drauf, mit dem ich unbedingt mal zusammenarbeiten wollte. Ich hatte dort ein, ein, ein Theater drauf, das Tiroler Landestheater, in dem ich unbedingt mal spielen wollte. Ich hatte ähm, auch unterschiedliche Fernsehstationen drauf. Ich hatte eine Morningshow drauf, was ich sehr interessant finde, weil ich bin ja für alle, die mich nicht kennen, heute äh, Fernsehmoderatorin und moderiere die Frühsendung in Österreich. Und wenn ich so zurückblicke, ist es arg zu sehen, wie viel davon in Erfüllung gegangen ist. Ich habe mit diesem Theaterdirektor zusammengearbeitet, ich habe am Tiroler Landestheater gespielt, ich habe auch noch in anderen Theatern gespielt, die da drauf gehangen sind und ich bin dann eben jetzt auch zum Fernsehen gekommen und ich bin jetzt frühstücks tv moderatorin Das ist schon, ist schon sehr arg, wenn man da so zurückblickt und sieht, was da wirklich alles in Erfüllung gegangen ist. Und natürlich, und das bin halt auch ich. Kann man das Ganze spirituell erklären, äh, energetisch erklären oder man kann es aber auch wissenschaftlich erklären? Also ganz viele Coaches arbeiten ja mit Vision Board, mit, mit dem Vorstellen von Dingen, weil unser Gehirn einfach nicht unterscheiden kann zwischen Realität und Fiktion. Das heißt, wenn wir unserem Gehirn eine ganz klare Vorstellung geben, und da ist es wichtig, dass man zum Beispiel in einer Meditation, dass man da die Sache ganz klar vor sich sieht dass das Licht vielleicht ganz speziell auch einfällt. ja Vielleicht geht gerade die Sonne auf oder das Licht scheint mir auf den Rücken und ich spüre die Wärme auch. Oder dass man einen Geruch einbaut. Also beim Visualisieren, je klarer und je, mit je mehr Sinnen es verknüpft ist, desto besser. Ähm, dann ist es fürs Gehirn auch so. Und das Gehirn beginnt, neue Verknüpfungen zu basteln. Es gibt ja die Neuroplastizität. Das heißt, das Hirn entwickelt sich immer weiter fort. Ja, das ist einfach... Pure Wissenschaft. Ja. Es entwickelt sich äh, einfach so, wie es sich entwickeln möchte, was es halt kennt, ja, was so in der Vergangenheit alles passiert ist. Oder es entwickelt sich so, wie ich halt möchte, dass es sich entwickelt. Ich kann in diese Hirnentwicklung eingreifen. Das ist reine Wissenschaft und das wissen einfach ganz viele Neurologen, Hirnforscher und Coaches arbeiten damit. und Das ist eben auch dieses Vision Board, dass wenn ich das oben habe und das Hirn das die ganze Zeit zieht, dann wird es Realität. Vielleicht auch, wenn man es rein wissenschaftlich erklären möchte, weil man den Fokus mehr drauf hat, weil man, wenn man in einer bestimmten Situation ist und immer wieder am Vision Board vorbeigegangen ist, mit diesem einen bestimmten Bild und in dieser Situation sich die Möglichkeit ergibt, in diese Richtung etwas zu fragen oder eine Person anzusprechen, die mich in diese Richtung weiterbringen würde, dann tue ich es, weil ich es einfach viel mehr am Radar habe, ja, weil einfach dieses Vision Board ständig um mich herum ist. Man kann es aber eben auch auf energetischer Ebene erklären, und da sind wir so ein bisschen in der Quantenphysik drinnen, dass wir alle Möglichkeiten haben. Also Quantenphysik, die neue Physik sagt, es gibt einfach diese zig Milliarden Möglichkeiten da draußen. Und wenn ich mir diese eine Sache rauspicke, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf eine Sache lege, dann wird diese eine Sache zur Realität. Also von, von, von Energie zu Materie. Und mit diesem Vision Board habe ich wahnsinnig viel gearbeitet und ich habe ja auch gerade erklärt, wie viel da eigentlich in mein Leben gekommen ist. Und der Next Big Step war, als ich mir meinen oder the Next Big Step, aber ein ganz, ganz, eine ganz markante Manifestation, die mich wirklich geflasht hat, war, als ich mir mein Haus manifestiert habe. Und jetzt bitte gleich mal vorweggenommen, ich bin nicht ultrareich. Ich habe überhaupt nichts an Geld von zu Hause mitbekommen. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Kärnten. Meine Eltern haben sich selber alles hart erarbeitet und aufgebaut. Also die haben auch wirklich da nicht großartig was gehabt, sondern... Haben sich alles selber ja, aufgebaut. Und das heißt, ein Haus zu haben, ist schon eine ganz, ganz große Sache. Und ich kann mich erinnern, als ich mit meinem damaligen Freund äh, Wohnung gesucht habe, ich hatte immer so im Hinterkopf das Gefühl, ich will was Eigenes haben. Ich wollte immer so eine eigene entweder eine eigene Wohnung haben oder ein eigenes Haus haben, aber etwas, was mir gehört, was ich gestalten kann, wo ich alles auch verändern kann und nicht jemanden fragen muss. Und Das war eine tiefe Emotion hatte ich dazu, sagen wir mal so, weil Emotion ist ganz, ganz wichtig fürs Manifestieren und Visualisieren. Das heißt, ich hatte da schon eine tiefe Emotion dazu und dann war eben der Punkt da, dass wir etwas gesucht haben und diese Wohnungen waren halt alle so teuer und, und wenn du dir dann angeschaut hast, eine Wohnung zu kaufen und dann war es halt nur eine Wohnung und dann war nur ein Mini-Balkon da und hat eh schon ein Vermögen gekostet. Da habe ich mir irgendwie gedacht, das kann es gerade überhaupt nicht sein. Bin aber nicht dort gewesen, dass ich wusste oder sagen konnte, hey, hol dir das doch einfach in dein Leben, was du haben möchtest. Mein Freund hat mir damals dann gesagt, wenn du es dir aussuchen könntest, wo und wie würdest du gerne wohnen? Und das Lustige ist bei mir, ich habe in Sachen Materiellen und, und im Finanziellen habe ich keine Blockaden. Da habe ich keine Glaubenssätze, die mich klein machen, sondern da kann ich Träumen anfangen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und Das ist eines der wichtigsten Dinge beim Manifestieren. Wenn du nämlich Zweifel hast, dann wird das Ding nicht in dein Leben kommen. Wenn du aber in der absoluten Fülle bist, wenn du die Dinge einfach sowas von glaubst, und das ist bei mir so arg, ich glaube, diese Sachen, die ich mir, an materiellen Vorstelle so sehr, ich habe keine Ahnung, wie es dorthin gehen soll, aber das ist mir wurscht, weil ich weiß, ich weiß, und das ist auch so wichtig, ich weiß, dass es kommen wird. Ich weiß nicht wie, aber ich, ich weiß, dass es sein wird. Und dieses Grundvertrauen hatte ich da halt auch und dann bin ich dann da gesessen und habe dieses Haus beschrieben und habe gesagt, ja, das ist, ich hätte gern das Haus von meinem Onkel und ich konnte da so stark reingehen in die Emotionen und auch in die Vorstellung, weil ich dieses Haus kannte und weil ich es so geliebt habe, weil ich im Sommer da ab und zu drauf aufgepasst habe und ich bin mit den Vögeln aufgewacht, obwohl wir da mitten in Wien sind und das war für mich was ganz Besonderes. Und dass da ein Garten ist und ich als Kärntnerin, ich liebe es, im Garten rumzubuddeln, in der Erde rumzubuddeln. Und das war für mich einfach so eine ganz starke Emotion. Wie gesagt, nochmal der Reminder-Emotion ist beim Visualisieren und Manifestieren unfassbar wichtig. Ich Bin ganz stark in dieses Gefühl reingegangen, wie denn dieses Haus ist und wie denn dieses Gefühl ist, dort aufzuwachen und so. Das ist eher so passiert. Das war so dieser erste Moment, wo ich wirklich gesehen habe, wie denn Manifestieren geht, also rückblickend. Und das Lustige war, ich glaube, es war es war nicht viele Wochen später, drei Wochen später, ein Monat später wird es schon so gewesen sein. Schauen wir uns eine Wohnung an und es ist in der Nähe von meinem Onkel und ich rufe ihn so an und sage du, wie ist denn da das mit der Straße und, und wie ist in die Gegend und dann sagt er zu mir du ähm, möchtest du einen Haus haben, ein bisschen Nerven reinstecken, vielleicht minimal mehr Geld, ähm, sicher eine stressige Zeit haben, aber dann ein Haus haben. Man hat mir gerade das Haus nebenan angeboten. Und das ist das gleiche Haus, wie es mein Onkel hat. Also wirklich das gleiche Haus. Und ich war so baff. Und natürlich, also es ist eine Gegend, da will jeder ein Haus haben. Jeder will dieses Haus haben. Äh, es gibt nicht viel Angebot. Das heißt, <lacht> so ein Haus ist einfach... Nie, steht nie zur Verfügung. Und wenn es mal zur Verfügung steht, dann gibt es 100.000 Anbieter. Aber es sollte anscheinend so sein, dass ich dieses Haus kriege. Also da ist wirklich dann eins ins andere übergegangen und ich lebe heute in dem Haus, das genauso ist wie das von meinem Onkel. Ich habe es natürlich ein bisschen anders gemacht, aber das war schon ganz, ganz arg zu sehen, wie stark ich mir etwas ins Leben holen kann. Wenn ich wirklich weiß, dass es kommt, wenn ich wirklich dieses Grundvertrauen habe, das war so dieses erste, das erste Kennenlernen mit Manifestation. Das erste Mal zu sehen, wie denn das alles arbeitet und wie das funktioniert. Ich habe aber noch eine andere Geschichte für euch wo ich dann ein bisschen bewusster begonnen habe, auch zu manifestieren. Also dieses Visionboard war halt am Anfang, dann hat sich es weiterentwickelt zu diesem, wie ich da gesehen habe, okay, ich kann dieses Haus reinholen. Das ist schon wirklich arg gewesen. Also da habe ich echt lachen müssen. Da sitze ich so vier, drei, vier Wochen davor noch da und sage, hätte so gern dieses Haus. Und, und dann ist es tatsächlich da und das gehört dann auch wirklich mir. In meinem Leben gab es aber dann eben noch eine Situation und zwar ging es da um einen Job. Ich habe eine Zeit lang bei Servus TV gearbeitet und ähm, hatte eine wirklich tolle Zeit, mit tollen Menschen zusammengearbeitet, wirklich viel gelernt und ich bin aber ein Mensch, ich muss immer wieder dazulernen, ich muss mich immer wieder selber fordern und ich muss immer gefordert werden und äh, auch gefördert, also ich muss das Gefühl haben, ich lerne auch beruflich immer wieder was dazu und dazu brauche ich halt einfach immer wieder neue Herausforderungen und ich war an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, puh, irgendwie da kommt keine neue Herausforderung mehr her, irgendwie keine neue Inspiration, irgendwie fängt alles an zu haken, ich fühle mich auch nicht mehr ganz so wohl. Und das sind doch immer auch, egal auf in welchem Bereich, die Momente in unserem Leben, wo wir merken, es beginnt zu haken, wo wir genauer hinhören, hinspüren und hinschauen dürfen, weil dann verändert sich meistens was. Und bei mir, ich habe ein ganz starkes Motto, das heißt, love it, change it or leave it. Ich habe es nicht mehr geliebt, also habe ich es versucht zu verändern. Ich habe Gespräche geführt, ich habe gesagt, dass es mir so wichtig ist, dass ich, dass ich neue Herausforderungen habe, dass ich gerne neue Sendungen ausprobieren möchte, dass ich einfach das Gefühl haben möchte, man möchte mich auch noch woanders einsetzen, ich brauche das einfach, ich will weiter wachsen im Beruflichen. Man hat mir viel versprochen, irgendwie hat dann aber nichts funktioniert, man war auch nicht ganz ehrlich zu mir und ich habe aber wirklich lange versucht, da irgendwie dran zu bleiben und einfach zu schauen, dass ich das verändern kann, dass ich es einfach wieder liebe. Und nach Monaten, da war ich dann irgendwann an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt weiter tun soll, soll ich es weiter versuchen, soll ich weiter geduldig sein, ich weiß, ich bin nicht der geduldigste Mensch oder soll ich gehen, weil... Love it, change it or leave it. Und dann habe ich, weil ich ja wirklich glaube, dass es da mehr gibt als nur das Offensichtliche, habe ich gesagt, okay, ich brauche ganz dringend ein ganz klares Zeichen. Soll ich kündigen? Soll ich gehen? Soll ich mich eben nach einem anderen Job umschauen? Oder soll ich weiter warten? Und soll ich weiter Geduld haben? Und wird da schon was kommen? <lacht> Ich kann mich nur erinnern, ich habe mit zwei meiner Freundinnen dieses Gespräch geführt, nachdem sich das ja eh schon über Monate gezogen hat und wir viele Gespräche geführt haben, habe ich ganz klar gesagt, so, ich will jetzt ein Zeichen haben. Lieber Gott, bitte, ich will dieses Zeichen haben. Und am nächsten Tag komme ich in die Arbeit und dann ist dort ein, ein Coach, den ich vor fünf Jahren mal kennengelernt ist, fast zu viel gesagt habe, aber ja, vor fünf Jahren war er auch schon da und er hat die Redakteure gecoacht und ich habe ihn damals einfach mitbekommen, aber wir haben nicht wirklich was miteinander zu tun gehabt. Und ich komme in dieses Gebäude rein und sehe ihn. Und kennen Sie das, wenn man dann so das Gefühl hat, okay, ich muss mit diesem Menschen heute noch reden, der hat irgendeine Information für mich. Ich, ich hatte das nicht oft, dieses Gefühl, aber da hatte ich es ganz klar. Ich wusste ganz klar, da ist was, ich muss mit dem noch ins Gespräch kommen. Und das war... In der Früh am Vormittag und äh, ich habe dann gearbeitet und habe die Sendung gemacht und dann bin ich eigentlich fertig und eigentlich sollte ich gehen und eigentlich würde ich auch sofort gehen. Ich bin aber nicht gegangen, ich bin in der Redaktion sitzen geblieben, weil ich mir gedacht habe, hey, da ist noch was, ich, irgendwas, da ist irgendwas mit ihm. Und ich habe gewartet und natürlich hat sich dann irgendwie über drei Ecken dann ein Gespräch ergeben und irgendwie ist es dann zu einer Diskussion auch gekommen. Er war mir gegenüber jetzt zuerst nicht so positiv, beziehungsweise gegenüber einem Thema, das es da gab. Und alle anderen sind da schon gegangen und wir sind da gesessen und haben geredet. Und dann sind wir wirklich, wirklich in die Tiefe gegangen. Und ich habe ihm gesagt... Ich liebe diesen Job so sehr und ich liebe die Moderation so sehr und ähm, was ich gern machen möchte und was mir so wichtig ist und dass ich einfach da total aufgehe und dass ich aber nicht irgendwie jetzt einen anderen Job machen kann, wie zum Beispiel Redakteur sein. Ja, Also wenn ich da mich hineinarbeite, dann gibt mir das nicht das, was mir die Moderation gibt. Und es erfüllt mich nicht und vor allem, ich bin bei weitem kein guter Redakteur. Also ich ziehe den Hut vor allen Redakteuren, vor allem die aktuelle Geschichten machen. Also das ist so ein, so ein Knochenjob und du musst ihn einfach lieben, um ihn erstens gut und dann zweitens auch gern zu machen. Und ich habe gesagt, ich, ich kann es nicht und ich mag es auch nicht. Es ist halt einfach nicht meins. Ja? Sag einem Schneider, soll Schuster werden. Ja, es ist beides was zum Anziehen, aber irgendwie es gehört halt nicht zusammen. Es ist nicht dasselbe. Und nach Einiger Zeit des Redens schaut er mich an, das war ein arger Moment, und sagt, okay, Barbara, du musst kündigen. Du hast Flügel, die du nicht ausbreiten kannst, um zu fliegen. Du bist ein Vulkan, der nicht ausbrechen kann. Kündige. <lacht> ich bin nachgesetzt und habe gedacht, oh fuck, Entschuldigung, verdammt, ich habe jetzt meine Antwort. Und wie oft ist es im Leben, dass wir uns dann nicht trauen, dem nachzugehen? weil es natürlich die Komfortzone verlässt, weil es natürlich Arbeit bedeutet und weil es, also Komfortzone verlassen ist ja, der, fürs Hirn absoluter Stress ist. Also dieses Hirn, das ist unser Gehirn ist dazu da, um unser Überleben zu sichern. Unser Gehirn ist einfach aus der Steinzeit. Ja. Es ist wirklich nur dazu da, dass der Säbelzahntiger uns nicht äh, tötet und auffrisst. Und solange wir leben, ne, ist alles gut. Das ist Erfolgsgeschichte fürs Gehirn. Das Gehirn ist aber nicht dazu da, um uns glücklich zu machen, um unsere Träume zu erfüllen. Das müssen wir selber machen. Das heißt, wenn ich meinem Hirn dann sage, so, wir verändern jetzt, was ich habe jetzt von ihm gehört, ich soll kündigen. Also wenn wir jetzt kündigen, dann kriegt das Hirn absolute Panik. Er sagt, nein, 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 weil ich weiß nicht, ob du dann außerhalb dessen, was ich kenne, überleben wirst. Das heißt, ich hatte dann eigentlich meine Antwort, und dann musste ich es aber umsetzen. Und damals habe ich halt wirklich auch schon mehr gewusst in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Ich dann, da ging es dann wirklich an die, an die pure Arbeit. Da habe ich dann jeden Tag meditiert, jeden Tag ein Coaching gemacht, ich habe mir jeden Tag drei Punkte aufgeschrieben, die ich äh, verfolgen werde, um meinem Ziel näher zu kommen. Mein Ziel war es dann einfach, einen neuen Job zu finden, also zu kündigen dann im letzten Schritt und habe dann auch so ein, zwei Kontakte angerufen, habe niemanden erreicht, habe aber weiter meine tägliche Routine gemacht, die ich einfach ganz, 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 ganz wichtig finde. Und einer dieser Kontakte, die ich angerufen habe, das kann ich ja jetzt sagen, war der oberste Chef von Puls 4, der damals, als ich gegangen bin, einfach beim Verabschieden, ich weiß nicht mehr, ob er es ernst gemeint hat, aber gesagt hat, wenn du wieder nach Hause kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Und ich habe ihn angerufen und nach, was war denn das, fünf, sieben Jahren? Ich weiß es gar nicht. Ja, habe ich mal angenommen, dass er meine Telefonnummer auch nicht mehr hat. Ich habe ihn angerufen, er hat nicht abgehoben und er hat nicht zurückgerufen. Und dann sind aber lauter Dinge passiert in der nächsten Woche, die mit Puls 4 zu tun hatten. Ich habe plötzlich Redakteure von Puls 4 getroffen, ich habe Moderatoren von Puls 4 getroffen, zufällig. Und die dann gesagt haben, hey, wir haben über dich geredet, es gibt bei uns eine neue Sendung und wir haben über dich gesprochen, dass es für dich cool wäre. Und ich denke mal, wieso? Ich bin seit fünf Jahren weg. Aber ich habe gemerkt, okay, es dreht sich. Ich habe eine klare Entscheidung getroffen, ich kündige, ich habe Aktionen gesetzt. Wie, und wenn es nur mit der Meditation, mit der täglichen war, beziehungsweise diesen einen... Menschen auch anzurufen. Ich habe einfach Schritte gesetzt. Also dreht sich dann auch das Leben mit, trifft eine klare Entscheidung und das Leben dreht sich weiter. Und das Lustige war, ich habe dann zwei Wochen nach meinem ersten Anruf nochmal angerufen bei, beim Chef, bei diesem obersten Boss. Auch wieder niemand abgehoben, auch wieder niemand zurückgerufen und dann in der Woche drauf habe ich ganz klar in einer Meditation reinbekommen, gespürt, ich muss nichts mehr machen, ich muss auch nicht mehr herumtelefonieren. Diese zwei Anrufe haben genügt. Er wird sich bei mir melden. Und das Arge war, ich war hundertprozentig davon überzeugt. Ich war so felsenfest davon überzeugt, dass es genauso sein wird. Ich habe es jedem gesagt, der mich gefragt hat. Ich glaube, die haben sich alle gedacht, ja, die Frau Fleißner hat einen Knall. Aber ich wusste es so sehr. Und das ist wieder, wieder diese, diese Sicherheit haben, dieses Wissen. Dies und jenes wird in mein Leben kommen. Das ist so wichtig. Ich weiß nicht, ob wir einfach schon spüren, etwas, was gleich ums Eck ist, oder dass es das Grundprinzip des Manifestierens ist. Vielleicht ist es auch beides. Ich glaube auf alle Fälle, dass man es braucht, um etwas ins Leben zu ziehen. Und ich habe einfach auch wirklich nichts mehr getan. Ich habe mich um andere Dinge gekümmert, habe in andere Richtungen geschaut und eine Woche später läutet mein Telefon. Da steht der Name drauf von dieser Person, die ich angerufen habe. Ich hebe ab und er sagt, hallo Barbara, wow, was machst du denn gerade? Ähm, du, wir hätten eine Sendung zu besetzen und irgendwie, ich habe da an dich gedacht und habe mir gedacht, das, du wärst für mich die perfekte Wahl. Magst du nach Hause zurückkommen? <lacht> ja. Also wenn ich das einfach mir selber wieder erzähle, ist das so arg, was, was, was wir in unserem Leben wirklich bewirken können und wie sehr das Leben auch mit uns arbeitet und für uns arbeitet. Und ich habe dann auf meinem Vision Board, das war noch im Vorfeld, bevor ich diesen Anruf dann bekommen habe, einen Vertrag aufgesetzt mit dem Leben, mit dem Universum, mit wie auch immer man es nennen möchte. Da stand, lieber Traumjob. Danke, dass du, und dann habe ich so fünf, sieben, ich hatte sieben Punkte drauf, man kann auch zehn Punkte drauf schreiben. danke, dass du äh, mir das und das gibst, danke, dass du, ähm, bei mir ist drauf draufgestanden, danke für die finanzielle Freiheit, danke, dass du ähm, mich inspirierst, danke, dass ich mit inspirierenden Menschen zusammenarbeiten darf, danke, dass du mich forderst, ohne mich zu überfordern und so ging es halt einfach weiter. Vertrag, Unterschrift, Barbara Fleißner. Und da muss ich einen kurzen Exkurs machen, woher ich nämlich diesen Vertrag mit dem Universum, mit dem Leben, mit, mit Gott, mit wem auch immer du diesen Vertrag abschließen möchtest, äh, woher ich das habe. Das ist, äh, geht auf eine Geschichte von Jim Carrey zurück. Und Jim Carrey damals, als er nach Hollywood gekommen ist, war er ein absoluter No-Name, aber er hat sich jeden Tag ins Auto gesetzt, ist nach West Hollywood gefahren, hat sich da vor die Studios hingestellt und hat sich vorgestellt, wie er als Schauspieler da reingeht, jeden Tag und seine Filme dreht. Und... Irgendwann hat er dann eben auch einen Vertrag aufgesetzt, wo er reingeschrieben hat, einen Vertrag für schauspielerische Arbeit, für Jim Carrey eben, Summe von 10 Millionen US-Dollar. Und das hat er sich verinnerlicht, das hat er visualisiert und letztendlich dann manifestiert, weil er hatte auch wirklich das Datum drauf und genau zu diesem Zeitpunkt, das war Thanksgiving im Jahre Schnee, ich weiß das Jahr leider nicht mehr, aber man kann auf YouTube kann man das eingeben und er redet auch sehr inspirierend drüber, hat er tatsächlich so seine dritte große Rolle gehabt, mit der er dann wirklich den ganz, ganz großen Durchbruch gefeiert hat. Und da hat er dann 10 Millionen US-Dollar bekommen. Diese Geschichte fand ich so inspirierend, dass ich mir gedacht habe, okay, ich setze einfach meinen Vertrag mit meinem Traumjob auf. Und dann habe ich eben diesen Anruf bekommen, willst du nicht nach Hause zurückkommen? Ich musste innerhalb von zwei Tagen wirklich auch kündigen. Ich habe es dann innerhalb von drei Tagen gemacht, weil ich es einfach echt nicht geschafft habe, mich da so schnell zu einer Entscheidung durchzuringen, weil wie gesagt, man hat einfach Angst. Ich wusste ja nicht, ob diese neue Sendung wirklich Erfolg hat oder ob die nach ein paar Monaten wieder abgesetzt wird. Ich habe einen sicheren Hafen einfach verlassen. Ich... Äh, haben meinem Gehirn Dinge vorgesetzt, wo es einfach nicht wusste, ob ich es quasi überleben werde und Anführungszeichen natürlich Steinzeithirn. Aber da ist man dann schon in der Panik und dann denkt man, nein und das ist doch so fein da und das ist ja eh okay und zumindest kann ich dann alles zahlen und da kommt das ja immer wieder rein, oder? Deswegen gehen wir nicht raus aus der Komfortzone und deswegen erfüllen wir unsere Träume nicht, weil wir dann plötzlich Angst haben, weil dann eine Unsicherheit da ist. Und genau das ist der Moment, wo du vertrauen musst und springen musst. Ganz ehrlich, wenn du nach einer Antwort fragst, diese Antwort bekommst und dann nicht zugreifst, dann bist du selber schuld. Und das habe ich mir damals gesagt. Ich habe gesagt, hey, du hast jetzt alles bekommen, nachdem du gefragt hast. Du hast die Chance bekommen, aber du du jetzt die Entscheidung treffen. Und wenn du nicht springst, dann kann dir da nicht mehr helfen. Und dann bin ich gesprungen. Und wenn ihr mit meinen Freunden reden würdet, ich hatte so Angst, ich hatte echt Schiss. Es waren drei Tage, wo ich nicht geschlafen habe, kaum gegessen habe. Oh, mit so vielen Menschen geredet und telefoniert habe. Aber letztendlich musste ich den Weg gehen und die Entscheidung treffen. Und ich habe mich dafür entschieden. Und dann war es auch noch sehr spannend, weil ich war dann bei Puls4, hatte eine Sendung, die ähm, mir zwar am Anfang Spaß gemacht hat, aber dann nach so einem Monat habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt den Vertrag mit meinem Traumjob anschaue, dann sind da eigentlich kaum Punkte erfüllt. Verdammt. Und dann setzt etwas anderes ein, dann muss man mal Geduld haben. Weil dann muss oder darf sich das Leben drehen. Dann darf sich das Leben neu ordnen. Dann darf sich alles rund um einen herum neu ordnen. Manchmal sind ja Jobs auch nur so Zwischensteps, um dann zum wirklichen größeren Ziel zu kommen. Und genauso war es bei mir. Nach einem halben Jahr habe ich dann erfahren, dass eine Kollegin von mir schwanger ist. Ich habe nichts weiter gemacht, als ich das erfahren habe, weil ich habe mir gedacht Morning Show stand ja eigentlich auf meinem Visionboard drauf, ich würde mir total taugen, würde, glaube ich, auch einige Punkte in Sachen Vertrag mit meinem Traumjob erfüllen. Wenn es so sein soll, dann wird es schon kommen. Und genau so war es. Mich hat dann mein Chef angerufen und hat gesagt, du, diese und jene Info haben wir bekommen, wir bräuchten jemanden, der da einspringt, wir glauben, du könntest das gut, möchtest du es machen?« und dann habe ich das gemacht und bin so aufgegangen und habe so einen Spaß gehabt. Und das war so wunderschön. Und es waren genau diese Punkte, die ich so vermisst habe. So diese Inspiration kam wieder. Diese Arbeit mit inspirierenden Menschen kam wieder. Diese Forderung, aber ohne Überforderung kam wieder. Also wirklich, es war wunderbar. Und ich kann mich erinnern, als ich das dann doch eine Zeit lang gemacht habe so ein, zwei Monate habe ich dann mit einer Freundin geredet und die gesagt, ja, wie lange machst du das jetzt noch? Und das wäre dann nur noch ein weiteres Monat, glaube ich, gewesen. Und ich habe dann gesagt, aber du, ich weiß, ich werde es weitermachen. Ich weiß nicht, warum ich es weiß. Ich weiß auch nicht, wie, weil es gibt eigentlich alle Moderatorinnen dafür. Aber ich habe irgendwie, ich spüre es. Ich liebe es so sehr und es wird weiter bestehen. Und ganz wichtig, ohne dass ich irgendjemanden rauskicke und ohne, dass ich mit Ellbogen arbeite, weil Karma is a bitch, aber es wird einfach so sein. Und genau so war es, weil dann ist die zweite Moderatorin schwanger geworden und man hat mich gefragt, ob ich da einfach auch weitermachen kann. Und ich habe weitergemacht und dann letztendlich wollte die zweite Moderatorin dann auch nicht mehr in der Früh arbeiten, weil mit Baby und so, das kann ich ganz gut verstehen. Sie wollte sich dann mehr auf die Familie konzentrieren und so durfte ich dann einfach in diesem Job bleiben. Und wenn ich dann auf diesen Vertrag geschaut habe, den ich am Vision Board hatte, Wann alle Punkte einfach erfüllt. Und das ist die Magie des Manifestierens. Das ist die Magie des Lebens. Das ist das, worauf wir auch vertrauen dürfen. Wenn es in Alignment ist, wie heißt das auf Deutsch, wenn es im in, in Einklang ist, dann werden diese Dinge kommen. Wenn sie aus reinem Herzen kommen, werden sie in dein Leben treten, die Wünsche aus reinem Herzen kommen. Wenn du nicht versuchst, jemanden rauszukicken oder klein zu machen oder schlecht zu machen, nur um selber etwas zu haben oder besser dazustehen, also wenn, wenn die Intention nicht vom Ego kommt, und das hat es bei mir definitiv nicht getan, es kam aus dem tiefsten Herzen, es war einfach so eine Freude bei dieser Arbeit, ja, dann werden diese Dinge in dein Leben kommen, dann wirst du sie reinziehen können, und manifestieren können. Und das war so... Ein ganz, ganz großer Moment in meinem Leben, wo ich erkannt habe, wow, welche Macht wir eigentlich haben. Ich war Anfang des Jahres total überraschend mit meiner Tochter im Krankenhaus. Und plötzlich fragen sie dich nach Versicherungsnummer etc. Und du hast keine Ahnung, wo du diese Sachen alle hast, weil du es ja in den meisten Fällen ja nicht regelmäßig brauchst. Wo ist die Versicherungspolizei, wo sind die Versicherungsnummern, was sind denn eigentlich die Konditionen? Wenn man aber all also seine Versicherungen in einer App gespeichert hat, dann ist das alles kein Problem mehr und Clark ist genau diese Versicherungs-App, die ich immer gebraucht habe. Hier hast du alle Versicherungen gespeichert, es werden dir sogar bessere und neue Versicherungen und Verträge vorgeschlagen. Ja, es ist quasi der Versicherungsmakler, den man immer haben wollte. Vor allem die Fahrzeiten bleiben dann aus, Terminausmachungen bleiben aus, Papierkram fällt weg, du kannst das alles über die App machen, du kannst jederzeit auch über diese App den Versicherungsmakler kontaktieren und das Beste, die Hörer meines Podcasts bekommen jetzt einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro, wenn sie sich einfach nur die Clark-App runterladen und die Versicherungen drauf speichern. Also Clark App runterladen, erleichtert euch einiges, es ist eine viel bessere Übersicht und dann gibt es auch noch bis zu 30 Euro für Amazon geschenkt. Wenn ihr die App runtergeladen habt, bei der Registrierung einfach den Gutscheincode Perspektive eingeben und ganz wichtig, ihr müsst keine neuen Versicherungen abschließen, sondern eben einfach eure Versicherungen, die ihr habt, in die App hochladen. Die Clark App gibt es für Österreich und Deutschland, alle Infos in den Shownotes. Die Frage nach dem Manifestieren und wie Manifestieren geht, die ist eine ganz, ganz große und sehr viele suchen nach der Antwort danach. Was mir aufgefallen ist bei diesen zwei Geschichten, die ich da jetzt eben auch erzählt habe und generell in meinem Leben, wenn ich in die Energie reingehe von etwas, was ich gerne hätte, dann muss es eine klare Vorstellung haben, einmal auf alle Fälle, aber dann muss es vor allem von der Energie und wie es sich halt anfühlt, etwas Spielerisches sein. Ich darf es nicht ganz so ernst nehmen, es darf nicht so kampfhaft sein. Ich muss es schon wollen, aber ich muss total viel Spaß mit der Vorstellung haben, total viel Spaß mit dem Träumen haben. Also ich meine, wenn ich jetzt dieses Haus nicht bekommen hätte, es wäre natürlich nicht keine Welt zusammengebrochen. Ich hätte irgendwas anderes äh, gehabt. Dasselbe beim Job ist ist jetzt nichts Lebensnotwendiges gewesen oder so oder nichts etwas, wo ich sage, ich bin dann total unglücklich, weil ich weiß einfach in diesen Bereichen, dann finde ich halt was anderes und ich werde immer da auch glücklich sein. Dann ist es natürlich leichter, in diese Energie reinzugehen, als wie wenn man sich etwas manifestieren möchte, dass halt wo man schon das Gefühl hat, da hängt sehr viel dran. Mein Glück oder Unglück oder mein ganzes Leben hängt daran. Aber wie gesagt, es muss das Spielerische da sein, es muss total viel Freude dabei sein, man muss total viel Spaß haben und, ähm, und, und dann kommt nämlich auch der nächste Schritt, der ganz wichtig ist beim Manifestieren, das ist dieses Loslassen. Ich habe diese Dinge mir vorgestellt, ich habe damit gespielt, ich bin total in diese Energie reingegangen, auch wenn es am Vision Board war. Irgendwann aber habe ich mich nicht mehr darum gekümmert, dann habe ich eben auch losgelassen. Und da gibt es auch so ganz oft die Frage, was ist denn Loslassen und wie funktioniert Loslassen denn eigentlich? Denn Loslassen ist eines der schwierigsten Dinge im Leben, vor allem wenn es um wichtige Dinge geht. Da gibt es auch in in meinem Podcast, in ganz, ganz vielen Folgen, ganz, ganz viele Antworten von sehr vielen gescheiten Menschen. Also hört euch einfach die Folgen durch. Immer wenn es die Möglichkeit gab, habe ich danach gefragt, wie denn das Loslassen funktioniert. Für mich habe ich irgendwann entdeckt, dass das Loslassen ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Mit dem Vertrauen, dass es ja eh kommen wird. Ein Vertrauen ins Leben, ein Vertrauen auch in mich. Aber trotzdem gibt es dann so Punkte, wo das Manifestieren einfach nicht und nicht und nicht funktioniert. Und das ist so der letzte Punkt, den ich jetzt noch besprechen möchte. So warum kann ich manchmal Dinge ganz leicht ins Leben ziehen und warum manchmal nicht? Ich glaube, für dieses Warum nicht gibt es auch ganz viele Erklärungen. Es gibt sicher die Erklärung, die ich auch ganz am Anfang erwähnt habe, dass ich nicht glaube, dass alles für uns das Richtige ist und dass alles in unser Leben kommen soll. Ich glaube, dass es dann meistens daran liegt, dass es vielleicht einen besseren Weg gibt für uns. Ich glaube, ein Grund kann auch sein, dass ich noch nicht so weit bin, dass diese eine Sache in mein Leben kommen kann, dass ich vielleicht einfach noch viel lernen muss oder dass ich eine gewisse Entwicklung noch durchmachen muss. Oft ist es ja auch so, dass man dann ganz kurz diese eine Sache hat und dann geht sie wieder weg. Zum Beispiel, man wünscht sich eine Partnerschaft, ganz kurz kommt dann jemand und dann ist er aber wieder weg. Warum? Wahrscheinlich, weil wir noch nicht dort sind, wo wir hin müssen, um diese Dinge auch einfach im Leben zu behalten. Das ist meistens eine Entwicklung, die wir durchmachen müssen. Vielleicht ist man noch nicht so weit und ist nicht in dieser Energie drinnen, die es braucht, um diese Dinge im Leben zu halten. Ich glaube aber, um wieder auf das Wissenschaftliche zurückzukehren, und das ist schon auch so mein Kern, ich glaube, der Grund, warum wir gewisse Dinge nicht in unser Leben ziehen können, sind Glaubenssätze dass wir einfach da uns selbst limitieren und selbst einen Riegel vorschieben, weil wir uns das nicht mal vorstellen können, weil wir da Quatsch in unserem Kopf auch immer wieder sagt: Nein, du bist nicht gut genug. Nein, du kannst es nicht haben, weil man kann es nicht haben, weil es ist einfach zu so utopisch. Es ist einfach ein zu großer Traum. Diese Glaubenssätze, die nehmen uns, glaube ich, ganz viel weg. Und damit habe ich mich extrem viel beschäftigt, weil das hat sehr viel mit äh, mit Neurowissenschaft zu tun, mit der Hirnforschung zu tun. Wenn wir etwas nicht wirklich hundertprozentig glauben können, dann kommt es eben auch nicht. Und diese Glaubenssätze gilt es zu verändern, um dann in die volle Kraft und Stärke zu kommen. Bei was habe ich schon vorhin mal erwähnt, es ist so wahnsinnig wichtig beim Manifestieren, dass man einfach weiß, dass die Dinge kommen. Dass man einfach eine absolute Sicherheit hat, ein Gefühl der absoluten Sicherheit hat, dass das kommt. Keine Ahnung wie, aber es wird kommen. Und dieses Gefühl von absoluter Sicherheit, das kannst du nicht faken, das musst du wirklich haben. Und wenn dieses Gefühl der absoluten Sicherheit nicht da ist, weil ein Glaubenssatz sagt, du bist nicht gut genug, du bist nicht liebenswert, du bist nicht toll genug, du kannst doch dies und jenes nicht, ja, dann müssen wir diesen Glaubenssatz ändern. Und ich weiß nicht, ob ihr die Folge mit dem Timo von Berlepsch gehört habt. Das ist die Folge Nummer 49 in meinem Podcast. Ich würde euch empfehlen, diese Folge öfters anzuhören, weil allein ich höre sie mir öfters an und ich erfahre jedes Mal wieder was Neues. Da geht es eben auch um Glaubenssätze und wo die verankert sind. Die Glaubenssätze sind im Unterbewusstsein verankert. Und sehr oft kommen diese Glaubenssätze aus der Kindheit. Warum? Bis zum sechsten Lebensjahr haben wir keinen Türsteher zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das heißt, was wir zwischen ein und sechs Jahren hören oder auch erleben, je größer die Emotion dazu auch noch ist, desto mehr verfestigt sich das auch, geht das sofort ins Unterbewusstsein rein. Das heißt, das sind dann Dinge, die wir eins zu eins einfach glauben. Von sechs bis zwölf entsteht dann dieser Türsteher, der dann mal fragt, ist das gut, will ich das aufnehmen oder habe ich dazu schon eine Information, habe ich dazu schon etwas, wie ich halt immer agiere, na dann lasse ich es draußen. Also dieser Türsteher entsteht dann erst. Wenn wir später mal irgendein traumatisches Erlebnis haben oder irgendein Erlebnis mit hoher Emotion, kann sich auch wieder ein, ein Glaubenssatz manifestieren. Aber wichtig ist es zu erkennen, wie kann ich die Glaubenssätze umschreiben, loswerden. Neue mir einpflanzen. Dazu muss ich ins Unterbewusstsein kommen. Wie komme ich ins Unterbewusstsein? Indem ich die Hirnwellen runterschraube. Da gibt es so die Alpha, Beta, Theta, Delta Hirnwellen. Wenn wir wirklich ganz stark in der Konzentration sind, im Bewusstsein drinnen sind, in der Aufmerks die Aufmerksamkeit im Außen ist, dann haben wir Beta-Hirnwellen. Also da gibt es auch unterschiedliche Intensität, also Angst ist natürlich ganz Unruhe, Stress ist eine ganz hohe Bitterwelle und dann geht es einfach nur mal ein bisschen runter, wenn man hellwach ist und aufmerksam oder dann ein bisschen eine entspanntere Beta-Hirnwelle, wenn man klar denkt, kreativ ist, aber dass die Konzentration noch im Außen ist. Wenn man dann sich entspannt, Tagträume auftauchen, wenn man die Aufmerksamkeit nach innen lenkt, geht es dann langsam Richtung Innenschau, Kurz vorm Einschlafen, dann geht man Richtung Alpha-Hirnwellen. Und die Hypnose bzw. die Meditation, wenn sie richtig gut funktioniert, bzw. wenn wir träumen, ist es die Theta-Hirnwelle. Ich schreibe euch das alles noch in die Shownotes rein, aber wichtig ist es einfach zu wissen, wir müssen die Hirnwellen runterschrauben, um diesen Türsteher zu überwinden, um in die Alpha- bzw. theta hirnwellenregion reinzukommen. Denn wenn wir da drinnen sind, können wir... Die Glaubenssätze überschreiben. Können wir uns neue Dinge einpflanzen? Da können wir uns Situationen vorstellen. Wir erinnern uns, ich habe vorhin gesagt, dem Hirn ist es egal, ob es eine Vorstellung ist oder Realität. Beides ist fürs Hirn Realität. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Angst habe, vor Menschen zu sprechen, kann ich mich in eine Meditation oder Hypnose versetzen lassen. Die Hirnwellen sind ganz langsam, der Türsteher ist nicht eingeschalten. Das heißt, ich kann direkt mit meinem Unterbewusstsein reden und dann kann ich dem Unterbewusstsein die Vorstellung geben, okay, da ist jetzt eine Bühne mit ganz vielen Leuten, ich gehe auf die Bühne rauf, ich fühle mich total entspannt, ich habe eine Vorfreude, ich freue mich so sehr vor diesen Menschen jetzt reden zu können, ich spüre ein bisschen ein Kribbeln in den Händen und das taugt eine extrem. Also man gibt sich ganz genau rein, Positives natürlich, was man haben möchte, wenn man wirklich auf seiner so Bühne steht. Und wenn man das ganz oft durchspielt, wird es, wenn man auf der Bühne steht, im echten Leben, dann genauso vom Körper abgespielt werden, weil der Körper das immer wieder erlebt hat. Und so kann der Körper auch lernen, hey, okay, ich hatte mal Höhenangst, ja, Jetzt Gehe ich aber in die Hypnose, stelle mir vor, wie denn auf eine Leiter steigen noch sein kann, verbinde das mit ganz vielen positiven Gefühlen, Stell mir das auch alles positiv vor und das Hirn überschreibt dann die Höhenangst, weil das Hirn sagt, okay, das ist doch eine bessere Lösung. Na, dann überschreiben man die, nehmen wir in Zukunft diese Lösung, weil da muss ich keine Stresshormone ausschütten, ich muss keine Angst haben, ich muss nicht zittern, muss nicht weiß nicht, was alles machen, was ich ursprünglich gemacht habe, wenn ich auf die Leiter gestiegen bin. Sondern wenn jetzt das nächste Mal die Leiter da ist, nehme ich den neuen Weg, weil der einfach viel cooler und angenehmer und besser ist. Und dann kann man tatsächlich mit Hypnose auch eine Höhenangst löschen. Das geht halt in allen Bereichen. Ne? Wichtig ist es halt nur herauszufinden, welche Glaubenssätze limitieren mich, welche Glaubenssätze hemmen mich. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Schwieriges. Manchmal muss man sich Hilfe holen. Ich bin totaler Fan von Therapeuten, von Coaches, von Hypnosetherapeuten auch gerne. Manchmal kommt man selber drauf. Also diese Glaubenssätze aufspüren und sie auf welche Art auch immer verändern, verändert auch wirklich dein Leben. Es hilft dir, besser zu manifestieren oder generell in diesem Bereich zu manifestieren. Also gerade dieser Bereich Hypnose, Glaubenssätze, Hirnwellen und Co. ist super spannend. Wie gesagt, Folge Nummer 49 mit dem Timon von Berlepsch. Ja, das waren eigentlich so die Punkte, die ich euch mitgeben wollte. Die Punkte, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich so spannend, rückblickend, was in meinem Leben diesbezüglich passiert ist und was ich hier einfach lernen durfte. Eine Sache möchte ich, glaube ich, noch dann als nächste Folge rausbringen. Da möchte ich jetzt dann, da darf ich jetzt schon ein bisschen was verraten. Und zwar, wenn denn etwas nicht funktioniert, ja, wenn ein Bereich einfach nicht aufgeht, ja, also wenn ich da auch nichts reinziehen kann und, und, und und nichts manifestieren kann, wenn da einfach die Glaubenssätze mich auch blockieren, dann sind das ja meistens so die Situationen, die Bereiche, die Momente, wo wir leiden oder wo es uns einfach auch nicht gut geht, wo wir vielleicht nicht glücklich sind, die uns, die natürlich ganz stark unseren Alltag beeinflussen, die ganz stark, ja, unser, unser Glück natürlich leider negativ beeinflussen. Und in genau diesen Bereich würde ich dann nächste Woche gern reingehen. Also mein Sommer Special geht in eine neue Runde. Ich werde es einfach mal probieren, einfach mal von mir ein bisschen was erzählen und euch mitgeben, wie ich gewisse Dinge halt einfach angehe oder welche Erkenntnisse ich gewonnen habe. Und ja, das ist jetzt mal so ein Versuch, damit ich diesen Podcast auch nicht ganz aufgeben muss, weil zeitlich bin ich gerade ein bisschen sonst am Überlegen und Kiefeln, wie ich die ganzen Interviews hinbekomme. Nach dem Sommer Special soll es dann aber wieder Interviews geben mit ganz spannenden und tollen Menschen. So. Aber jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade macht oder wo auch immer ihr gerade seid, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und ich hoffe, ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche auch wieder und wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr wenn ihr ihn liked oder einen Kommentar auf iTunes abgebt oder wenn ihr ihn an irgendjemanden weiterleitet, wo ihr glaubt, ja, diese Person könnte diese Folge auch gerade gebrauchen oder spannend finden, dann freue ich mich natürlich sehr, den Podcasts werden hauptsächlich hier weiterempfohlen. Und ja, wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.